0: Vreau să citesc din Cartea Numeri. Cine știe câte carte din Biblie este Cartea Numeri? A câtea? A patra, Domnul să vă binecuvânteze, a patra carte pentru cei care uh, găsesc mai greu. Capitolul 14, de la versetul 1 la versetul 9. Toată adunarea a ridicat glasul și a început să țipe și poporul a plâns în noaptea aceea. Toți copiii lui Israel au cârtit împotriva lui Moise și Aron în toată adunarea și toată adunarea le-a zis De ce nu am fi murit noi în țara Egiptului sau de ce nu am fi murit în pustiul acesta? Pentru ce ne duce Domnul în țara aceasta în care vom cădea uciși de sabie, iar nevestele noastre și copilașii noștri vor fi deja? Nu este oare mai bine să ne întoarcem în Egipt? Și au zis unul altuia, să ne alegem o căpetenie și să ne întoarcem în Egipt. Moise și Aron au căzut cu fața la pământ în fața întregii adunări a copiilor lui Israel care erau strânsă la oaltă. Și dintre cei ce iscodiseră scodiseră țara, Iosua, fiul lui Nun și Caleb, fiul lui Eftune, și-au rupt hainele și-au vorbit astfel întrege adunări a copiilor lui Israel. Țara pe care am străbătut-o noi ca să o scodim este o țară foarte bună, minunată. Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în țara aceasta și ne-o va da. Este o țară în care curge lapte și miere numai nu vă răzvrătiți împotriva Domnului și nu vă temeți de oamenii din țara aceea căci îi vom mânca ei nu mai au niciun sprijin Domnul este cu noi nu vă temeți de ei amin vă invit să vă luați locurile un frate m-a întrebat de unde sunt în seara asta când am ajuns la dumneavoastră la biserică Și nu cred că este greșit să vă mai zic încă o dată că sunt din cel mai mare sat din România, singurul sat cu aeroport din orașul Satul Mare, căsătorit, măritat, cum vreți dumneavoastră să-i spuneți, în faimosul sat Chiribiști, de lângă Margita și ca și un frate credincios în seara asta am venit cu soacra mea la biserică, Domnul să o binecuvânteze, ca să vedeți că sunt un mare familist, și ne-am mutat în Oradea și chiar în 2007, când pentru prima dată englezii au ridicat viza pentru român, nu mai trebuie viză. chiar în ianuarie am ajuns și acolo în Anglia și am început din marginea Londrei, nu aveam pe nimeni, nu cunoșteam pe nimeni, o cameră single de o persoană în care stăteam doi, ne-a găsit cineva și am început să lucrez ca și Salahor, mai apoi am învățat câte un pic de meserie, mai apoi am început să pun anunțuri în poște la oameni că fac tot felul de reparații și mai apoi am ajuns de... mi-am deschis o firmă de construcții și când mergea mai bine material, s-a împlinit vorba aia care zice banii n-aduc fericirea. Când aveam cei mai mulți bani din viața mea, numai nu eram fericit și Dumnezeu mi-a și vorbit să pornesc o lucrare, mi-a dat și trei semne și în 2012, în septembrie, am pornit Biserica Peniel din Londra, la început eu măturam, eu cântam, eu plăteam chiria, apoi Dumnezeu ne-a binecuvântat și am crescut și în urmă cu trei săptămâni am mai deschis o biserică numită Peniel Hemel, Hamsted. Londra este un oraș cu foarte multe biserici penticostale, iar următoarea localitate în care sunt multe biserici penticostale românești este Luton. Și între Londra și Luton, la jumate drumul e orașul Hemel, unde eu locuiesc, și acolo nu este nicio biserică penticostală românească. Și am deschis noi. Și apoi m-o suna frații baptiști, tu știi că și noi suntem aici? Și am nu vă temeți, Domnul să vă binecuvânteze! Dacă să pocăiesc numai 10% din românii care sunt în Hemel, că sunt mulți ca și în Londra, m-am uitat chiar pe o statistică, zicea 2% din populație, eu cred că e mai mare uh, procentajul, atunci și noi și voi, frați baptiși, o trebuie să trăiască să ne căutăm săl mai mari. Și Dumnezeu ne-o binecuvântat și am început și acolo și fiind acum în mijlocul dumneavoastră, vă aduc toată dragostea fraților din Anglia, toate binecuvântările lor, Domnul să vă binecuvânteze, Domnul să vă întărească și în toate proiectele pe care le aveți cu biserica și nu doar cu biserica, Dumnezeu să vă dea har și multă propășire, amin. Am venit în România pentru trei nunți, duminica trecută am fost la Iași, o soră de la noi s-a căsătorit cu un băiat din America și acolo au avut nunta la Iași, Astăzi, trebuia să fiu la două nunți și m-am dus la una din ele la Oradia și la cealaltă nuntă l-am trimis pe fratele păstor Radu Pavel la Suceava el s-a dus să mă înlocuiască acolo și el o dacă eu mă duc să te înlocuiesc trebuie să vii și tu la Philadelphia. și așa se face că sunt aici în seara aceasta și mă bucur pentru că cel mai frumos este să-L slujești pe Dumnezeu acum venind aici la dumneavoastră Am zis de data asta să am un alt fel de mesaj. Pentru că trebuie să recunoaștem, unul din dușmanii bisericii este monotonia. Dacă avem aceleași tipuri de cântări, aceleași tipuri de predică, aceleași tipuri de lucruri, la un moment dat anticipăm tot și nu ne mai surprinde nimic și ajungem să fim de multe ori în casa lui Dumnezeu plictisiți. Dar zic Dumnezeu să ne surprindă de fiecare dată, amin. Și Biblia zice că Domnul Iisus și predica, și cine știe? Și învăța. Adică avea și mesaje de evangelizare, dar avea și mesaje în care învăța oamenii lucruri folositoare pentru relația lor cu Dumnezeu, pentru viața lor de zi cu zi. Și în această zi, mesajul pe care vreau să vi-l transmit, l-am intitulat, Cum să scapi de negativism, și să gândești ca și un om al lui Dumnezeu. Adevărul este că o doză de negativism avem toți oamenii. Specialiștii care studiază modul în care gândește omul, creierul și toate celelalte funcții de gândire spun că 80% din gândurile noastre sunt înclinate spre rău, spre negativ. Așa suntem noi oamenii. Unii gândesc negativ și din cauza că au un temperament mai pesimist. Alții gândesc negativ că așa s-au învățat să gândească. Alții din cauza experiențelor de viață. Cu toți am auzit vorba aia, dacă te-ai fript odată, sufli și iaurt. Și o pisică care s s-o ars la o sobă se ferește de toate sobele pe care le va întâlni. Însă, dragii mei, aș vrea să vă spun... Că negativismul și gândirea negativă nu ne face bine deloc. Ne afectează în primul rând modul în care gândim, ne face să așteptăm doar lucruri rele. Ne afectează relațiile cu ceilalți oameni. Un om care gândește tot timpul negru și negativ este un om mai încordat, mai tensionat și nu are așa bune relații cu ceilalți oameni. O stare pozitivă. Te face să interacționezi mai ușor cu ceilalți oameni, te face să fii mai deschis, mai vorbăreți, mai pozitiv. Apoi ne limitează acțiunile. Dacă noi credem că ceva nu se poate face și nu se poate realiza, atunci nu vom face niciodată. Mi-aduc aminte chiar uh, uh, când am început și eu să pun anunțuri în poște, că caut de lucru la începuturile mele în Anglia, mi au zis unul, bă, așa ceva au încercat și alții, nu o să ai nicio șansă. Și totuși, uite că dacă m-am pus la treabă și am făcut ceva, au venit și șansele. Gândirea negativă ne stresează, te ține încordat, te ține în tensiune. Există un verset în Scriptură care zice tot ce este bun, tot ce este frumos și tot ce este vrednic de cinste, acele lucruri să ne însuflețească gândirea și viața noastră și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Mai mult decât atât. Nu doar gândirea, nu doar relațiile, nu doar că ne limitează pe noi, ne face uneori să fim și paranoici. Mă sună o soră, nu știu de unde a avut numărul meu, era internată la spital la psihiatrie în Londra Și mă sună și la un moment dat îmi zice, frate păstor, ăștia mă urmăresc, ei vor să facă ceva experimente pe mine, dar eu vreau să-i deconspir și așa mai departe. Și mi-am dat seama că sora, pe lângă că avea probleme, gândea și foarte paranoic despre tot ce se întâmplă. Cineva îmi zicea când a venit la o rugăciune la noi la biserică, zice, am impresia că tot timpul cineva mă urmărește. Am gândit, bă, frate, dar nu ești așa de important încât cineva să stea toată ziua să te urmărească. Gândirea negativă ne poate afecta și la sănătate. Ascultați-mă ce vă zic aici. În urmă cu cinci ani de zile, când am avut o problemă cu coloana, m-am dus la un frate din Londra care făcea masajul un frate Pocăi și am zis, bă, un pic de masaj la spate. Păi când am ajuns la el, frate, tu nu o să mai ai mult. Problema asta se va repeta din când în când la tine. De acum o să mergi din rău în mai rău. O venit pandemia și am să e așa de pesimist, zic, n-am mai întâlnit pe nimeni halul ăsta. În pandemie s-a răcit, s-a îmbolnăvit de COVID și a murit. Și eu personal m-am gândit și din cauza modului în care a gândit despre el și despre trupul lui și despre posibilitatea lui. Negativismul nu este bun. Negativismul este absența credinței. Pentru că credința spune pot totul cu ajutorul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu. Și în această zi, pentru că nu ne face bine și pentru că nu-i bună gândirea asta, aș vrea să vedem cum putem noi să scăpăm de ea și să gândim ca un om al lui Dumnezeu. Și o să vă dau și câteva exemple de cum gândesc oamenii lui Dumnezeu. Și hai să pornim la drum. Primul lucru pe care îl putem face, ca să scăpăm de gândirea asta pesimistă și negativă, este să fii un om de acțiune. Ca să scap de gândirea negativă, trebuie să fii un om de acțiune. Eu am observat că sunt două tipuri de oameni, oamenii activi și oamenii reactivi, care doar reacționează. Oamenii reactivi, am observat eu, așa din observațiile mele ca și păstor de 12 ani, este că întotdeauna cineva e de vină. Bă, nu merge bine economia și economia e de vină. Dacă n-am mai mulți bani sau n-am mai multe posibilități, părinții mei sunt de vină. Dacă lucrurile nu merg bine în lume, Biserica este de vină. Și oamenii aceștia, dragii mei, reactivi, întotdeauna găsesc pe cineva vinovat. Și aici, în România, specialiști. Nu, cine vă cu groapa, vine la de ce e groapa așa, de ce nu mai adâncă, cine-i dă vină și se analizează mult până se face ceva. Noi, dragii mei, trebuie să fim ca Dumnezeu. Noi, în gândire și în comportament, trebuie să-L copiem pe Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu, Că la început n-a fost nimic și Dumnezeu s-a pus la lucru și Dumnezeu din nimic a făcut. Cerul a făcut, pământul a făcut, mare a făcut, păsările și știți ce mi se pare foarte interesant? Că șase zile Dumnezeu nu s-a odihnit, nu după o zi de lucru. Șase zile Dumnezeu nu s-a odihnit pentru că Dumnezeu este o persoană de acțiune. Apoi Dumnezeu a pus legi și porun și omul a căzut în păcat și s-a îndepărtat de Dumnezeu. Și Dumnezeu, din nou, îl vedem un Dumnezeu al acțiunii care creează un plan de salvare pentru om. creează o portiță, creează o soluție. Și apoi vine Domnul Iisus la noi, care și El este o persoană de acțiune și a umblat din cetate în cetate și din loc în loc și totdeauna a fost o persoană activă. Și pleacă de la noi și nu se duce să se odihnească ci se duce în cer să ne pregătească, cine știe, un loc slăvit să fie Dumnezeu. Observăm, dragii mei, că Dumnezeul acesta pe care noi îl slujim este o persoană de acțiune. Și dacă vrei să dai afară negativismul din viața ta, trebuie să fii un om de acțiune și zic Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne binecuvânteze, amin. Asta e încurajarea Bibliei. Auziți ce zice Matei, capitolul 7, cu versetul 8? Căci oricine cere, capătă. Cine caută, găsește. Și celui ce bate, îi se deschide. Mie îmi place foarte mult de Iosif din Biblie. Știți, noi zicem Dumnezeu l-a ridicat pe Iosif și Dumnezeu l-a ridicat. Dar Dumnezeu a lucrat împreună cu Iosif. Când Iosif era în pușcărie și era pușcăriaș acolo, la un moment dat interpretează niște vise și în timp ce interpretează niște vise zice să nu uiți și de mine. Ajunge în fața lui Faraon și Faraon îl întreabă Iosif, spune-mi visul meu. Și Iosif îi spune visul, dar eu, Faraonul îi eu o dăm și soluțiile cum să rezolv problemele. Dar îmi place de Iosif. După ce îi zice visul, șapte vaci slabe, vor înghiți șapte vaci grase, șapte spice slabe, vor înghiți șapte spice grase, Iosif îi zice, vin șapte ani de fomete și faraon trebuie să găsească un om care să facă așa și să facă așa și să dreagă așa. Și Iosif îi aduce și rezolvarea la problemele care vin. Și faraon zice, wow, unde mai găsesc un astfel de om ca și tine? Dragii mei, în timp ce noi acționăm, Dumnezeu rezolvă problemele din viața noastră. Slăvit să fie numele Lui. Ana era o femeie care nu putea să aibă copii. Și în Israel erai privită și uh, vorbită de toți, uite-o pe aia blestemată. Uite-o pe femeia aia stearpă. Și toți arătau cu degetul. Și mai avea și soțul ei o altă nevastă care avea copii și îi zicea în fiecare zi, vezi că într-o zi... Frumusețea trece și soțul meu se va lipi total de mine. Tu n-ai ce să-l, cu ce să-l ții aproape de tine. Și Ana mergea la templu, la Shiloh, împreună cu soțul ei și în timp ce mergea acolo, Ana zice, trebuie să fac ceva. Nu mai pot să stau în stare asta. Trebuie să mă pun la treabă. Și vine înaintea lui Dumnezeu și se roagă și promite lui Dumnezeu că dacă îi va da un copil, el va încredința lui Dumnezeu. I-a dat Dumnezeu copii? I-a dat slăvit să fie numele lui. Dar dacă Ana stătea cu mâna în sân și aștepta să cadă bine binecuvântări din cer, problemele nu se rezolvau. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Naomi, împreună cu toată familia ei, s-a dus din Betleem în Moab și-o muri soțul ei, o muri băieții ei și Naomi a zis, am să mă întorc în poporul meu. Adică au ajuns într-o stare atât de deplorabilă încât o ziți, oamenilor, nu mai îmi ziceți Naomi plăcută, ziceți-mi amărăciune. Dar în amărăciunea aceasta a zis, vreau să fac ceva, vreau să iau o acțiune care să mă scoată din stările astea și Ana spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a întors în Betleem și Dumnezeu a binecuvântat, nu Ana, mă scuzați, Naomi, atât de tare încât Ruth s-a căsătorit cu Boaz și din Boaz s-a născut mai târziu împăratul David. Slăvit să fie Dumnezeu! Acțiunea, dragii mei, rezolvă multe din problemele noastre. Dumnezeu vrea ca noi să fim oameni de acțiune. Înainte să vin în vară în România, o soră, așa mi s-a părut puțin dubioasă, o femeie din lume, o venit la noi la biserică și mi-a zis, pastore, vreau să mă botez. Și am zis, bine, nu, acum, eu urmează să merg în România, dacă vin în mod regulat la biserică, dacă te văd aici, vă mărturisesc în inima mea, am zis, mă, nu știu dacă femeia asta e seriosă. Și am stat vreo trei săptămâni în România, în luna august, și am aflat că în fiecare duminică a venit la biserică și când am întors din România, a zis, pastore, mi-ai promis că îmi faci botezul. Și din cauza insistențele ei am organizat lucrarea aceasta și acum așa arată ca o soră pocăită. Totul tot s-a schimbat în viața ei și ea are o altă stare și am zis, domnule, uite o persoană de acțiune, slăvit să fie Dumnezeu. Dragii mei, ca să nu mai gândim așa de negru, să nu mai trăim în stresul ăsta al vieții, trebuie în primul rând să fim oameni care să luăm acțiune la toate problemele cu care ne confruntăm l ascultam acum zilele acestea pe un uh, uh, rabin care zicea că evreii nu pun întrebarea de ce. Că zice, mulți se întreabă de ce au îngăduit Dumnezeu lucrurile astea în Israel. Și el zicea, noi nu punem întrebarea în legea lui Israel de ce, ci noi zicem ce pot să fac. Noi ne concentrăm pe ce pot să fac, nu pe de ce. Dumnezeu să ne ajute și pe noi, ori de câte ori trecem prin situații dificile, prin probleme, în loc să ne cântăm de milă și în loc să ne dăm învinși, să căutăm soluții cu ajutorul lui Dumnezeu. Aș merge mai departe și a spune un alt lucru foarte important ca să scăpăm de gândirea asta negativă, că poți să ai bani, poți să ai realizări, poți să ai binecuvântări, că dacă ești un om pesimist nu te poți bucura de ele. Un om care gândește pozitiv, un om care are stabilitate interioară, un om care este plin de Duhul lui Dumnezeu, un om se bucură de orice. Nu zice versetul, mai bine într-o casă cu bucate mai puține decât într-una plină cu de toate și cu probleme. Dumnezeu se ne umple în toate situațiile de pace. Și apoi aș vrea să vă zic că un alt lucru pe care trebuie să-l facem, după ce devenim oameni de acțiune, este să privim mai mult la Dumnezeu decât la necazurile noastre. Am văzut că atunci când te uiți la cer și vezi un avion, e foarte mic. Dar când te duci la aeroport și urci într-un avion, avionul devine foarte mare. Și într-un avion din ăsta de low class, că astea care vin spre România sunt numite low class, doar alea care trec oceanul, sunt mai high class, încape până la 300 de oameni într-un avion. Ce vreau să zic cu asta este că o problemă, cu cât o privești mai mult și cu cât te focalizezi mai tare pe ea, cu atât ea se mărește mai mult. Mi s-a părut foarte interesant când eram copil că aveam probleme cu dinții. Acum copiii mei li se schimbă dinții, din lapte urmează ela și mă gândeam ce fain era dacă erau trei ture de dinți. Ca atunci nu mai ajungeam și eu pe la dentiști. Și în copilărie aveam probleme cu dinții și mă doreau din când în când dinții. Dar un lucru care nu l-am uitat în toată copilăria mea, când urmau desenele animate, pe vremuri era cu ora când se dădea desenele animate, nu știu cum se face... Cu oricât de tare mă dureau dinții, când începeau desenele un pic mă mai dureau și după aia când se termina desenele și în timpul desenelor mă vindecam de toate durerile. Și mi-am dat seama că problema era că atenția mea se muta de la durere, de la problemă, de la lucru la care mă supăra, se muta la altceva. Și când îți muți atenția de la problemă, și o o dai către Dumnezeu, atunci starea ta trebuie să devină una mai bună. Ca să nu mai gândim așa de pesimist, dragii mei, trebuie să mutăm atenția de la necazurile noastre la Dumnezeu care poate să rezolve toate problemele. E foarte interesant că Isaia, în capitolul 6, era în templu de la Ierusalim și dintre toți care erau în templu, numai Isaia l-a văzut pe Dumnezeu. Dar m-am întrebat de ce nu l-au văzut și preoții, și leviții, și cei care erau acolo. Știți de ce? Pentru că Biblia ne dă acolo un detaliu. În anul morții împăratului Ozia, Isaia a fost foarte apropiat de Ozia. Și Isaia era disperat, și Isaia era supărat, și Isaia era trișit, și Isaia era apăsat și Isaia își dorea cu adevărat să stea în prezența lui Dumnezeu, să se închine lui Dumnezeu. Nu l-a interesat cine e în biserică, ce se întâmplă, era focalizat pe Dumnezeu. Și pentru că era focalizat pe Dumnezeu, el a fost singurul care l-a văzut pe Dumnezeu. Aduceți-vă aminte când poporul evreu a păcătuit și Dumnezeu a îngăduit niște șerpi să vină și să îi muște. Soluția pe care Dumnezeu a oferit-o poporul evreu a fost un șarpe de aramă care trebuia înălțat în mijlocul taberei și la care trebuiau să privească toți care erau mușcați. Și vine Ioan și zice, soluția pentru păcatul omului este aceeași. Dumnezeu l-a înălțat pe Fiul omului pentru ca oamenii să creadă în El și să privească în El. Și Dumnezeu este soluția pentru toate problemele noastre. Are Dumnezeu putere să rezolve orice problemă care o ai. Are Dumnezeu soluții, are Dumnezeu resurse, are Dumnezeu bogăție. Dumnezeu are toată puterea în cer și pe pământ. Și ascultați ce zice Salmul 34 cu versetul 5. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Haideți, frașii și surori, știu că avem probleme, știu că avem necazuri, știu că avem un mod de gândire cu care ne-am obișnuit, dar diavolul asta vrea să ai ochii ațintiți la problemele tale, la boala ta, la suferința ta, la neînțelegerea poate din familie, copii cu părinți, părinți cu copii, soți cu soție, dar haideți să ne concentrăm mai mult la Dumnezeu și să privim mai mult la El și o să vedeți că multe din problemele noastre se vor rezolva mai bine în felul acesta. Un al treilea lucru care vreau să vi recomand ca lucrarea aceasta să fie cât mai desăvârșită, pe lângă acțiune, pe lângă privirea către Dumnezeu și nu la necazuri, ca să scăpăm de o gândire negativistă, vă recomand să practicăm mai mult recunoștința sau mulțumirea. M-am gândit acestea. Bă, totuși, nu trăim într-o zonă de război. Bă, totuși, avem ce pune pe masă bă totuși putem să mergem la biserică, suntem foarte bine cuvântați ascultam la radio întâmplător aici în Oradea când meream pe mașină că ziceau că toți arabii ăștia care vor pleca din Gaza, toți își doresc să ajungă în Europa sau America și zicea reporterul de acolo de ce vor să ajungă aici, pentru că astea sunt zonele în care se trăiește cel mai bine din lume și m gândit, bă, noi de multe ori suntem nemulțumiți. De multe ori nu ne convine, de multe ori nu vedem cât de binecuvântați suntem de Dumnezeu. Ca să scap de gândirea asta negativistă, trebuie să înveți să practici mai mult mulțumirea și recunoștința. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Mulțumirea, dragii mei, a fost o poruncă. Noi știm toți versetul ăla din Paremise Efesen 5 cu 18. Nu vă îmbătați de vin, ci fiți plinde. Dar cine știe care e următorul? Cine știe? Ia hai să punem pe proiecție, să nu greșesc nicio. Efesen 5 cu 19 sau cu 17. s s-o au dus și fratele în vacanță, Domnul să-l binecuvânteze. Pune 19. Ia uitați, 20, 20, ăla Mulțumit, Mulțumiți totdeauna, nu dată, nu când îți mărește șeful salar. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu, Tatăl. Pentru ce să mulțumim? Pentru toate lucrurile. În numele Domnului Isus Hristos. Eu în altă parte am găsit, pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la voi, mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Știți că în Israel, Dumnezeu a dat niște jerfe și printre jerfele pe care oamenii le aduceau pentru ispășirea păcatelor, pentru tot felul de lucruri, Dumnezeu a pus o jerfă, jerfa de mulțumire. Adică dacă îți mergea foarte bine, Și vroiai să mulțumești lui Dumnezeu, să te duci și să aduci o jerfă prin care să-i zici lui Dumnezeu că-i mulțumești. Atât de mult îi plăcea lui Dumnezeu mulțumirea încât a pus o jerfă în Israel. Îmi place ce spune proverbe, capitolul 15, cu versetul 15, unde zice așa Toate zilele celui nenorocit sunt, cine știe, rele, dar cel cu inima... Mulțumită are ce? Un ospăț necurmat. Băi, când mergi la câte o masă de restaurant și-i bună masa și-s mai mulți, după ce mănâncă bine, încep și povestesc oameni și se deschid și zicea cineva cele mai bune afaceri și tranzacțiile faci la o masă de dragoste. Și dacă a fost bună mâncare, apoi să vezi tu povești. De ce? Ca ai așa o stare de bine. Și vine cartea proverbe și zice, cel cu inima mulțumită trăiește o stare din asta în mod continuu, Slăvi să fie Dumnezeu. Dragii mei, spune cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat, zecele proști s-au întâlnit cu Domnul Isus. Și Domnul Isus care are toată puterea în cer și pe pământ s-a atins de el și i-a vindecat și s-au dus. Și unul, după ce a fost vindecat, s-a întors la Domnul Isus și i-a dus închinare și mulțumire. Și Domnul Isus a zis, unde sunt ceilalți? Adică Domnul Isus ar fi așteptat ca toți la care le-au făcut bine să se întoarcă și să-i mulțumească. Ce învăț eu de aici este că ori de câte ori Dumnezeu îmi face bine, Dumnezeu așteaptă să-i mulțumesc. Dacă vrei să scapi de gândirea negativistă Trebuie să înveți Să fii un om Mai plin de mulțumire Anunță unul la un moment dat Îl văd acolo pe internet s inventat o pastilă nouă zice, Cea mai tare pastilă cu R Bă ce vrea să zic Chiar m au făcut curios Că și mie îmi plac Astea cu sănătatea Și cu una alta Și când anunță ăsta pe la urmă ne zice După ce ne ținut acolo Nu știu ce recunoștință, zice cea mai tare multivitamină, recunoștința. În psalmul 50 cu versetul 23, cuvântul lui Dumnezeu zice așa, Cine aduce mulțumiri ca jerfă, acela mă proslăvește. Ca să scăpăm de duhul ăsta de gândire pesimistă și negativistă, trebuie să începem să fim mai mulțumitori lui Dumnezeu. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că suntem foarte binecuvântați. Credeți-mă, suntem foarte binecuvântați. Și Dumnezeu ne-a dat atâtea binecuvântări și noi trebuie să le vedem, să le recunoaștem și să-i mulțumim lui Dumnezeu. Și în timp ce îi mulțumim, ne facem și nouă bine. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze. Amin. Și mergem mai departe și săpăm un pic și mai adânc, că zice că doi și-o zidic casa pe stâncă, dar ăla care a rămas a fost ăla care o săpat mai adânc. Și săpăm și mai adânc, în această lucrare în care vrem să scăpăm de gândirea negativistă și-aș mai adăuga un lucru. Iubește-i pe toți oamenii, dar nu-i apropia pe tine pe cei negativiști. O, frate, Tibere, asta e o teologie greșită. Ce-o zice Dumnezeu? Să iubim pe toți oameni. Da, iubește-i pe toți oamenii, dar aproape de tine nu-i apropia pe toți. Că dacă ai unul din ăsta care toată ziua frate, E gata. Acum vine bomba pe noi. Acum a să surpă tot. Dar nu o să mai merem la lucru. O să sună către mine, frate, toți pocăiții sunt falși. Am să mă bucur că recunoște. Că, no, dacă o să toți și el e fals. Dragii mei, ca să scap de gândirea negativistă, ai grijă cu oamenii ăștia, că în vânzări se zice că un client nemulțumit are de șapte ori mai multă putere să influențeze pe alții decât unul mulțumit. Și ascultați-mă, nu e greșit, că Domnul Isus i-a ales pe 12, dar aproape de El o vini numai trei. Numai pe trei i-a apropiat de El. Pe trei oameni i-a ținut mai aproape și i-a dus cu El peste tot. Pe ceilalți i-a ținut un pic mai la distanță. Nu este greșit, Să iubim pe toți oamenii, dar aproape de noi, să-i ținem doar pe oamenii care ne inspiră la bine, ne inspiră la mai multă pocăință, spiritualitate și la lucruri bune și zic Dumnezeu să ne ajute. Pentru asta trebuie să faci o analiză și să te uiți la cine sunt cei mai apropiați de tine. Că se zice că dacă te duci cu cinci oameni înțelepți, dacă ai cinci oameni înțelepți care sunt cei mai apropiați de tine, tu vei fi al șaselea. Dacă ai cinci bârfitori în jurul tău, tu vei fi al șaselea. David vine la un moment dat în Psalmul 15 și își zice El cinstește pe cei vrednic de cinstit și disprețuiește pe cei care nu se tem de Domnul. Dragii mei, ca să putem să dobândim această gândire binecuvântată pe care Dumnezeu vrea să o avem, noi trebuie să avem grijă la oamenii care sunt foarte apropiați de noi. Acum dacă e soțul sau soția, n-ai ce face. Cu ăsta trebuie să trăiești până la moarte și să te rogi ca Dumnezeu să-L schimbe. Amin. amin. Și un al cincilea lucru pe care l-am adăugat aici pe listă, ca să scăpăm de gândirea negativă, trebuie să intrăm la contra-atac. Dacă... Ai alunecat în gândire asta. Dacă gândești în felul acesta, dacă îți dai seama că de obicei gândurile tale sunt negre, sunt pesimiste, aștepți tot timpul rău, ca să poți să scapi de gândirea asta, nu va fi foarte simplu. Pentru că vreau să vă dau o imagine. Creierul nostru este ca și un ghem de ață. Și acolo cu toate obiceiurile și cu gândurile cu care noi ne-am obișnuit, am pus câte un fir. Care s-a adăugat pe ghemul ăla de ațe. Și când tu te trezești, nou de astăzi vreau să mă schimb total, nu e așa de simplu. Și atunci ce trebuie să faci este să începi să identifici gândurile tale, să începi să te citești pe tine, să vezi cum gândești tu de obicei. Apoi să începi să ataci gândurile negative cu gânduri pozitive. Un frate se plângea că avea un pic nasul mai mare și i-am spus că în Imperiul Roman, să ai nasul mare era considerat o înzestrare de om puternic. De multe ori nu-mi găseam parcare înainte când locuiam în chirie într-o anumită zonă și ziceam, bă, nu e nicio problemă, merg un pic mai încolo și mai fac și o plimbare pe jos și sănătos. Dragii mei, ca să schimbăm gândirea asta, trebuie să intrăm la contraatac. Să identificăm gândurile astea care nu ne fac bine, care nu sunt de la Domnul, care sunt negre și să venim cu gânduri pozitive. Nu este greșit dimineața când te trezești să zici câteva cuvinte cu voce tare, care sunt frumoase și pozitive. Ca de exemplu, când te-ai trezit dimineața să zici, sunt un om binecuvântat și astăzi Dumnezeu este cu mine. Mă duc la lucru și îngerii Lui mă păzesc la plecare și la venire. Peste orice lucru îmi pun mâna, Dumnezeu mă va ajuta. Sunt multe lucruri pe care le putem spune cu voce tare. În special dimineața când îți încep ziua, pentru că modul în care încep ziua va fi o tendință să fii toată ziua. Dacă de dimineața intri în stres, înceartă, în tensiune, s-ar putea să intri în starea aia și să rămâi în starea aia toată ziua. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvânteze, știu că astfel de lucruri nu se prea predică de obicei, însă avem nevoie de ele pentru că Dumnezeu vrea să lucreze frumos în viața noastră, amin. Un al șaselea lucru pe care șapte lucruri mi-am scris eu aici, trebuie să-l facem ca să scăpăm de aceste lucruri, este să ne rugăm. Domnului ca să ne ajute. Nu este suficient să te rogi dată sau de două ori dacă ai astfel de lucruri. Pentru că, dragii mei, foarte mulți în bisericile noastre, în poporul lui Dumnezeu, suferă de anxietate, suferă de depresie, suferă de tot felul de gânduri, atacuri de panică și toate acestea au legătură și cu sistemul nostru de gândire. Și atunci, ca să nu ajungem în aceste lucruri, sau dacă am ajuns în ele, un alt lucru pe care putem să-l facem este să ne rugăm insistent lui Dumnezeu să ne ajute să scăpăm de aceste lucruri. Rugăciunea trebuie adaptată după problemele pe care noi le avem, după nivelul problemelor cu care noi ne luptăm și în timp ce ne rugăm trebuie să fim deschiși la soluțiile pe care Dumnezeu ni le oferă. O întâmplare foarte interesantă spune că la un moment dat într-o localitate a venit o inundație mare și un credincios văzând că apa crește s-a urcat undeva pe acoperișul casei și când era acolo pe acoperiș deja apa a ajuns aproape până la acoperiș. Și în timp ce stătea acolo, tot se ruga Dumnezeu și ceea Doamne, ajută-mă, Doamne, salvează-mă, Doamne, lucrează. Și la un moment dat au trecut niște oameni cu barca și nu, trebuia să se apropie un pic de acoperiș și el treia să uh, facă un pic de efort să coboare de acolo. Și el a zis, nu, 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 că mă rog la Dumnezeu și Dumnezeu mă salvează și s-au dus, apa a crescut, a ajuns, apa până la brâu, și la un moment dat s-a întâmplat că tocmai păstorul lui trecea prin zonă cu o, o barcă și îi zice creștinul, vino, hai, fă o săritură, hai să te salvăm, nu, 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 că eu mă rog lui Dumnezeu și Dumnezeu o să mă salveze și s-a dus păstorul și mai târziu apa tot a crescut și a ajuns apa până la gât, în timp ce vine un elicopter deasupra lui și aruncă o scară din elicopter și zice, hai, prinde-te și scapă, nu, nu, că eu mă încred în Dumnezeu și s-a rugat și s-a dus elicopterul, apa i-a ajuns până la nas. Și acum, cu o ultimă gură de aer, apa a crescut și-a luat o gură de aer și s-a s-o trezit, spune întâmplarea aceasta, la intrare în cer. Și acolo, la intrare în cer, îl aștepta Domnul Iisus și el așa supărat și trist, în loc să se bucure, Doamne Isuse, eu mi-am pus toată încrederea în Tine și m-am rugat și Tu nu m salvat și o zis Domnul Isus către el, cum nu te-am salvat? S-am trimis două bărți și un elicopter. Dragii mei, când ne rugăm lui Dumnezeu, trebuie să fim atenți și la soluțiile pe care Dumnezeu ni le oferă. Dacă vrei să ai răbdare, s-ar putea ca Dumnezeu să-ți dea un coleg la locul de muncă care să te nerveze în fiecare zi, ca tu să-ți dezvolți mai multă răbdare. Dacă vrei ca să, eu știu, să te rogi mai mult, s-ar putea ca Dumnezeu să-ți dea niște necazuri în familie, pentru că de bună voie nu vrei să... Te rogi lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute în orice situație să fim oamenii rugăciuni. Și vă felicit că începeți aici niște serve de rugăciune, Domnul să vă dea har, Domnul să vă dea propășire și Domnul să toarne un duh de rugăciune peste dumneavoastră. Ultimul lucru pe care mai vreau să-l zic, ca și învățătură pentru mesajul din această seară, ca să fim mai bine cuvântați de Dumnezeu în sensul acesta, încearcă să nu mai vorbești și să nu mai analizezi alți oameni prea mult. Ca să scapi de stările astea, de gândurile astea, de gândirea asta negativă, încearcă să nu vorbești toată ziua despre alți oameni și să-i analizezi prea mult pe alți oameni. Cineva zicea că oamenii mici vorbesc despre oameni. Oamenii de mijloc vorbesc despre... Evenimente și oamenii mari vorbesc despre idei. Dacă toată ziua analizăm alți oameni, credeți-mă că acest lucru ne va duce la o gândire negativă. De ce? Pentru că atunci când îi vom analiza, vom găsi defecte la fiecare om. Toți oamenii au defecte. Pentru că de multe ori când îi vom analiza prea mult pe alți oameni, nu vor fi cum am vrea noi să fie, după viziunea noastră. Pentru că de multe ori când îi vom analiza pe alți oameni, unii s-ar putea să progreseze mai tare decât noi. Și asta va naște poate de multe ori invidie și frustrare. Ai o singură viață, dragul meu, nu știi cât mai ai de trăit. Concentrează-te pe proiectele tale, concentrează-te pe familia ta, concentrează-te pe copiii tăi, lasă-i pe alți oameni în pace, pentru că tu ești unicat și Dumnezeu are un scop personal cu viața ta. Dumnezeu să ne ajute! I-am zis și la soția, nu vreau să analizez alți oameni, nu vreau să povestim despre alți oameni. Tot ce vreau este să vorbim despre oameni de la care avem de învățat sau să nu vorbim deloc de alții. Pentru că de multe ori, faptul că tot îi analizăm pe alții, vorbim despre alții, nu adunăm decât frustrare, supărare și negativism. Era o perioadă când eram student aici în Oradea, la Colegiul Biblic, este european, și am căzut și eu în latura asta a judecății și a analizării altor oameni. Și împreună cu un coleg, mergeam la o cofetărie, unde beam o cafea, și o oră întreagă îi tocam pe toți pastorii din Oradea. Cu el, începeam cu ăla, biserica aia, pastorul ăla, cu ăla. După o oră, credeți-mă că totdeauna mă durea burta. <laughs> și pe deasupra mai vineau și necazuri păstă mine. Și am mătră să ne schimbăm că nu bine. O perioadă au mers, dar după aia nu mai mers. Dragii mei, Dumnezeu vrea să ne binecuvânteze. Și ca să ne poată binecuvânta, noi trebuie să procedăm așa cum ne cere Dumnezeu. În final, cum gândesc oamenii lui Dumnezeu? Pasajul pe care l-am citit în seara aceasta ne vorbește despre faptul că Moise a trimis 12 iscoade în țara cananului. Să-i scodească țara. Și ăștia au venit și 10 dintre ei au prezentat un raport negativ. Cum zic, mulți oameni negativiști? Vă trebuie să fii realist, nu? O mințit cele 10 ei scode, vă întreb eu pe Dumnezeu. Au mințit? Nu n-o au fost marfii Loiacan. Nu n-o au fost țara Nu au n-o fost cetăți puternici. Au fost. Nu n-o au mințit. Dar oamenii aceștia au venit înapoi și au zis, domnule, noi nu vom putea. Noi nu vom birui, hai să-l pe Moise și pe Aron și să punem pe altcineva conducător și să ne întoarcem în Egipt. Asta face gândirea negativă cu omul, îl duce la robie și spune cuvântul lui Dumnezeu că Iosua și cu Caleb s-au aruncat în mijlocul poporului și au zis, da sunt mari, da sunt puternici, dar noi cu Dumnezeu suntem și mai puternici. Slăvi să fie Dumnezeu. Oamenii lui Dumnezeu știu că cu Dumnezeu putem să rezolvăm orice lucru. Este o biserică mare în America și acolo este mama păstorului care în urmă cu vreo 30 de ani a avut o tumoare la ficat în un cancer cât o portocală. Și doctorul i-a zis nu mai ai două săptămâni. Te duce acasă și mori. Dute în familie petrece timp cu familia și femeia asta s-a întors și a venit acasă și a zis nu poți accepta așa ceva, nu se poate așa ceva. Și a luat versetele alea din Biblie care a zis mă vei sătura cu viață lungă, nu vei muri ci vei trăi, eu sunt Dumnezeul tău dacă vei trece prin foc și le zicea cu voce tare în fiecare zi și trăiește așa cum după 30 de ani. Pentru că atunci când tu gândești pozitiv și vorbești pozitiv și declar cuvintele lui Dumnezeu, tu declanșezi credința care lucrează în viața ta binecuvântările lui Dumnezeu. Cum gândesc oamenii lui Dumnezeu? Spune cuvântul lui Dumnezeu că toată tabăra lui Israel era în Valea Terebinților și un om ieșa acolo în fiecare zi pe nume Goliat și blestema tot poporul lui Dumnezeu. Și golia era mare, era tare, era puternic și a venit David, un copil, care a zis, este adevărat, tu ești tare, tu ești puternic, dar Dumnezeul meu este și mai tare, Dumnezeul meu este și mai puternic și împreună cu Dumnezeu, astăzi te voi lua în mâinile mele. Dragul meu, doctorii pot să zică multe lucruri, analizele pot să spună multe situații, Problemele din viața noastră pot să fie mari, dar Dumnezeu e și mai mare, slăvit să fie în numele Lui. Cu Dumnezeu vom face mari lucrări. Îmi place cum gândește apostolul Pavel, un alt om al lui Dumnezeu, care zice, știm pe de altă parte, că toate lucrurile împreună lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și durerea din viața ta e spre binele tău. Și problemele prin care treci sunt spre binele tău. Asta este gândirea lui Apostolul Pavel care mai târziu zice Pot totul în Hristos care mă întărește. Dragii mei, haideți să gândim ca niște oameni al lui Dumnezeu. Haideți să nu ne mai dăm înfrânți, haideți să nu ne mai plângem toată ziua, de milă, haideți să fim oameni de acțiune, haideți să privim mai mult la Dumnezeu decât la problemele noastre, să-i mulțumim mai mult o Dumnezeu, să nu-i apropiem pe toți oamenii de noi, dar să iubim pe toți, să schimbăm gândirea asta, să ne rugăm și să nu analizăm și să vorbim prea mult de alți oameni. Să scoatem negativismul afară din biserica lui Dumnezeu. Când am fost în vară, în România, vara aceasta când am fost în România, după o săptămână, am făcut ce nu trebuia, am ridicat 70 de kilograme de câteva ori, mi s-a redeclanșat problemele la spate. Și știți, că am fost ultima rog, la dumneavoastră, am venit cu un baston, bastonul lui Moise. <laughs> Și acum, credeți-mă, m mai rămas două săptămâni după o săptămână în care nu m-am pat. 10 minute nu puteam sta foarte mult în picioare. Dar aici la predică, când am predicat, am reușit. Și în mod relaxant, dacă n-aveam nimic de făcut, îmi coborea foc pe picioare, pe spate, era foarte dureros. În timp ce eram uh, în România, în urmă cu câțiva ani, am ascultat o reclamă la radio sau la televizor, picătura, picătura. Și avusem un nigel aici, undeva în partea dreaptă, micuț de tot. Bă, hai să luăm picătura, mă, că au medicamente la toate problemele în România. Și am luat picătura și m-am pus peste nigelul ăla și după șase-șapte ani mi-a crescut cam 2 centimetri de carne moartă acolo și tot creștea și era și deranjant. Și acum, după ce am căzut cu coloana, eram programat aici la cel mai bun dermatolog din Oradia, nu mai știu cum îl m am dus tot un frate la el, să mă opereze. Am zis, ba, ce fac? Merem acum, dacă m-o programat. Și m-am dus la domnul doctor și mi-a înghețat, că în, în Anglia nu vreau să-mi facă nimic, zicea, e prea mare uh, lucrare asta, nu ne băgăm. Și el acolo în 10 minute zice, bă, am aici un sprei cu gheață, îngheț și rezolvăm. Și mi-a dat 10 minute cu spreiul, m durut, nu zic că nu m-a durut, dar când m-am pornit de lângă crișu. până în făru am crezut că cineva mă arde cu o flacără în mod continuu. I-am zis și soției, nu știu cum o să ajung, o să fac un pot, dar nu mai pot. Am ajuns acolo, am spatele, aici operație, mai ultimele două zile, mie îmi place mâncarea de România, dar de câte ori vin, dacă nu să atent, mă apucă cu probleme. O durere de stomac, spate, operație, stomac. Ajung la avion. În avion, mă durea spatele team cum puteam într-un scaun din ăsta de Wizz În spatele meu se pune o doamnă, care i o povestit la celălalt toată viața, încât tot avionul a auzit. În dreapta un copil mic plângea. Și acum ce puteam să fac? Să-mi cândă milă. Să-mi ling rănile. Cât de afectat ești tu, frate Tiberiu! ce te-a lovit viața. Nu, dragii mei, am gândit pozitiv. Am gândit că toate lucrurile au un scop. Am gândit că prin tot ce se întâmplă, Dumnezeu lucrează în viața mea. Și, dragii mei, așa trebuie să gândiți și dumneavoastră. Astăzi am avut trei predici. Și duminica trecută am condus o mașină, încă nu m-am recuperat foarte bine la spate, până în Iași și înapoi, 10 ore, 10 ore. Și m-a durut toată săptămâna spatele. Și după ce am slujit dimineața la Speranța, m-a durut tare spatele, m-am dus acasă niște exerciții, zece minute am fugit la nuntă. Ai la nuntă, m-am dus acasă niște exerciții și am venit aici la Dumnezeu. Și vreau să vă zic ceva. Pot totul în Hristos care mă întărește. Și tu poți totul. Că ai un mare Dumnezeu și în tine există o putere care în lume nu există. Și tu ești mai tare decât tot ce există în lume, pentru că în tine locuiește Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin.